0: ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Dónde viajamos hoy? ¿A dónde nos vas a llevar? Hoy viajamos a varios países a la vez, ¿sale? Vamos a hablar, en realidad, de las tensiones que están teniendo lugar... Entre la gran superpotencia global, Estados Unidos, y la gran potencia emergente, China, pero también las tensiones que está habiendo entre Estados Unidos y Rusia por estos momentos. Se está picando de vuelta, ¿no? Se está picando de vuelta. Vamos a empezar por lo que está organizando Estados Unidos esta semana, más específicamente el Departamento de Estado, la Cancillería Norteamericana, que es la cumbre por la democracia. ¿Qué es la Cumbre por la Democracia? Es un evento virtual que va a tener lugar entre el jueves y el viernes próximo, justamente también el mismo día de los derechos humanos a nivel internacional, el 10 de diciembre, en la que van a participar líderes gubernamentales, algunos referentes de la sociedad civil, pero en particular va a tener tres ejes. El primero es la defensa contra el autoritarismo, el segundo es la lucha contra la corrupción y el tercero es promover el respeto justamente a los derechos humanos. ¿Qué es lo que intenta hacer Estados Unidos con la organización de este evento que va a tener como partícipes a 108 países del mundo? Ahora vamos a ir a eso, cuáles son y cuáles no están... El primero es, yo creo, una preocupación bastante real que hay por parte de las autoridades de Estados Unidos por la dificultad que están teniendo las democracias a nivel mundial desde hace años, yo diría desde la crisis de 2008 en adelante, pero también desde décadas previas, uh -huh. para sostener proyectos hegemónicos, para lograr una estabilidad política, lo cual se manifiesta diría yo, en la crisis de los bipartidismos, eh, en algunos casos golpes de Estado directos, como por ejemplo este año hubo en África, hubo cuatro golpes de Estado en África, para que tengamos una idea. ¿Mirá? Eh, sí, El desprendimiento por derecha y por izquierda de justamente expresiones políticas como las que justamente vimos en Bolsonaro, o bueno, ahora en Caste en Chile en eh, el propio Trump en Estados Unidos, digo, hay una preocupación legítima en eso y tiene que ver con la dificultad de ejercer proyectos de dominación política ¿no? y, y de estabilidad en el tiempo. Pero también hay un intento de delimitar el marco de alianzas de la estrategia de política exterior de Estados Unidos corriendo justamente a China y a Rusia como, diríamos, los enemigos o los adversarios a pelear en el futuro. Esto, por supuesto, viene de arrastre. Ya en 2017 hubo una estrategia nacional de defensa Nueva para Estados Unidos Que ponía a China y a Rusia como los principales desafíos De la política exterior de Estados Unidos En ese momento estaba Trump en el gobierno pero lo que está ocurriendo en estos últimos días son tensiones que se recrudecen, que vienen de rastre pero que se recrudecen muy fuertemente. Por ejemplo, en Ucrania. Hubo movilización de tropas rusas en la frontera con Ucrania y hay fuentes de inteligencia de Estados Unidos que dijeron que Rusia estaría dispuesto a invadir Ucrania en los primeros meses del de año que viene, de 2022. Esto lo reveló Washington Post en los últimos días. Eh, hay 175.000 soldados, según estas fuentes, que estaría dispuesto de Rusia a movilizar hacia Ucrania. Por supuesto, Rusia miente esto, dice que eh, en Occidente se viene haciendo una extensión de la OTAN hacia su e esfera de influencia histórica, Ucrania, Polonia, etcétera, que de alguna manera la Rusia, y que además, en particular, en Ucrania hubo despliegue de fuerzas militares, lo cual está haciendo provocación a la propia Rusia. ¿no? O sea, hay una tensión ahí fuerte. Mañana va a haber una cumbre virtual entre Putin y el propio Biden, la segunda, digamos, en este caso virtual, ya hubo una a nivel físico presencial en, en junio en, 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 en Suiza. ¿Te acordás? Pero van a tratar esto, ¿no? Y no, no nos olvidemos que Biden dijo que Putin era un asesino antes de ese encuentro, Sí, ¿no? sí, las
1: caras de esa cumbre en Ginebra, creo que había sido. Exactamente en Ginebra, las sí. Las caras que ponían los dos, la desconfianza que te tienen, eran un, una
0: pintura sí. perfecta. Aparte de... con un globo terráqueo en el medio, había toda una puesta en escena sí, interesante, sí, una sí. biblioteca
1: atrás. Sí, rarísimo, pero no, claro. para lo de Ucrania también tiene que ver con lo financiero que venía hablando yo antes, porque justamente que el Fondo Monetario haya dado asistencia a Ucrania tiene que ver con esta
0: puja. Sin duda, sin duda. Y además tiene que ver con, obviamente, una cuestión de arrastre que... Por supuesto, en el caso de Rusia hubo una anexión de la península de Crimea en 2014. Hay un este ucraniano con una población de ascendencia rusa muy importante que se alzó en armas, digamos, contra el Estado ucraniano. Digo, hay, hay una tensión fuerte ahí. Pero, por supuesto, también tiene que ver con el dominio, efectivamente, del Fondo Monetario y distintos organismos que intentan que se occidentalice Ucrania cuando no nos olvidemos que Ucrania fue una de las repúblicas soviéticas. claro. Y la desaparición de la Unión Soviética, como dijo Putin alguna vez, fue uno de los grandes desastres geopolíticos del siglo XX. Ahora bien... La otra cuestión es Taiwán. Taiwán y Ucrania forman parte de esta cumbre para la democracia. Pero en el caso de Taiwán, o sea, fueron invitados, ¿no? Pero Taiwán es un país que, en realidad, digamos, China no reconoce como tal, lo considera parte de su territorio. Claro. Y hay una tensión histórica que en las últimas semanas, son fundamentalmente desde el 1 de octubre, cuando fue el aniversario de la Revolución China en adelante, o sea, hace poco más de dos meses se recrudeció con eh, vuelos militares que se incrementaron en el estrecho de Taiwán por parte de la República Popular China y esto generó tensiones muy fuertes que hicieron que, por ejemplo, el ministro de Defensa taiwanés diga es el peor momento de las relaciones entre Taiwán y China en los últimos 40 años. Wow. Sí. Ahora bien, Estados Unidos ha dicho que iba a hacer todo lo posible para defender a Taiwán ante un eventual intento de invasión china. ¿Es probable ese intento? Yo creo que no. Que, digamos, eh, las capacidades que tiene China hoy día militares crecieron muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, pero según el, el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos en un, en un informe que sacó hace dos meses, dice que todavía le faltaría mucho a China para avanzar en eso. Y, ¿Y de Chan, hecho...
1: ¿Te das cuenta, no? El Chan se lee informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Qué aburrido, ¿no? No, no, pero no, no. me, por favor, me resumen. No, no, a mí me resulta admirable.
0: No, y, y mira foto en el medio, eh, porque me manda comentarios de no. partido, o sea, no es que está todo el día con eso. ¿sabes que ayer justo
1: que no Mire. Ayer. ¿En serio? que gallina. No, eh, la verdad eh, es, es, algo, es algo que está escalando grosso eh, y que se mezcla mucho con nuestra actualidad porque una de las cosas que inquieta a Estados Unidos en la negociación de Argentina con el Fondo Monetario es la posibilidad de que Argentina acuda a China, a Rusia en menor medida, pero sobre todo a China Exacto. en busca de financiamiento para eh, esquivar las condicionalidades que siempre eh, implica un
0: acuerdo con el Fondo el problema es que las condicionalidades de China también son feas por supuesto vale, por supuesto y si no habría que preguntarle a muchos de los países africanos que hoy en día no pueden pagar o repagar la deuda de buena parte de lo que fueron los préstamos que dio China en las últimas décadas en África ¿no? ahora lo interesante China sacó el sábado un informe que se llama China, la democracia que funciona. Es un white paper, como se dice en inglés, es Ajá. decir, un posicionamiento del Estado chino sobre un tema, en este caso sobre la democracia. Y lo que plantea es lo siguiente, que el que so, digamos, sostiene que la democracia no es la prerrogativa de unas pocas naciones que si un país es o no democrático, debe ser juzgado por su propio pueblo y que no hay un modelo fijo de democracia. Y que más importante que el voto es el derecho a participar extensamente. Son todos tiros por elevación hacia Estados Unidos, que justamente organiza esta cumbre para la democracia. Es más, el embajador chino y ruso, los dos en Estados Unidos han sacado una nota en una revista que se llama The National Interest en Estados Unidos uh -huh. donde protestan por esta realización de la cumbre por la democracia por considerarla divisiva y propia de una mentalidad de la guerra fría vos fijate China y Rusia que tienen acercamientos desde hace años, pero que a la vez también tienen cuestiones que las dividen históricamente, se alían en esto, por lo menos para plantear que Estados Unidos está queriendo arrogarse el derecho de ser una democracia, cuando China, sin ser una democracia formal al estilo occidental, tiene, por ejemplo, elecciones directas e indirectas y se consideran una democracia de pleno derecho, popular de proceso completo, como le dicen ellos, no donde justamente vinculan la cuestión de la dictadura y la democracia. Ellos dicen que no es una contradicción porque en última instancia es el pueblo el que tiene la posibilidad de, en todo caso, asegurar el control popular del el gobierno de turno. Por supuesto que esto es mucha retórica y en la práctica hay un partido comunista y una burocracia que mantiene el poder, pero... Lo importante es la disputa por el sentido, se está dando por un concepto que vos fijate, por ejemplo, tenemos elecciones en Chile en dos semanas y un candidato dice del otro que es el autoritarismo y la dictadura y, y, y que, ellos, que, el, que él mismo es la democracia y al revés, ¿no? Es un poco eso lo que también se está disputando.
1: Excelente. Es Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional, con algo que es de los 80 también.